0: محمد ابوسلی رسول امابم بسم اللہ آج ہمرمین البی کی حدیث نمبر انتیس پڑھیں گے سب سے پہلے عربی عبارت سے اس کے بعد نشانہ کر دیا پھر میں لفظ ترجمہ کروں گی اور اس کے بعد وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جَنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جوف الجہاد اللہ اخبر ولا یا رسول الله وحي الناس على أو على إلا جبل رضی اللہ کو انہوں سے روایت ہے کہ میں نے مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی جس کے لیے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے اور وہ یہ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکوات دو رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آپ کو اور انسان کا آدھی رات کو نماز پڑھنا پھر آپ نے یہ پڑی پڑھی پا جنوب انل مزاج آخر تک یعنی عملون تک پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا اس دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کی بلندی جہاد کرنا ہے پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان چیزوں کا مجموعہ نہ بتاؤں میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اسے اپنے اوپر روک رکھو میں نے ارض کیا اہل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا آپ نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے کیا لوگوں کو دوزخ میں منہ یا نتنوں کے بل زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز گراتی ہے اب اس کا لفظ ترجمہ ان بن جبل بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا کہا کل میں نے کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی آپ مجھے خبر دیجئے بتائیے بے ایک ایسے عمل کے بارے میں یدخلنی جو داخل کردے مجھے الجنت جنت میں ویبائدنی اور دور کردے مجھے من النار آگ سے قالا آپ نے فرمایا لقد سألتا البتہ تحقیق تم نے پوچھا ہے ان عظیم بہت بڑی چیز کے بارے میں وہ انه اور بیشک وہ لیسیر البتا آسان ہے علی اوپر اس کے من جس کے یسرہ اللہ آسان کر دے اس کو اللہ علیہ اس پر یعنی جس پر اللہ تعالی اس کو آسان فرما دے تابد اللہ تم عبادت کرو اللہ کی لا بھی شعیح آ نہ تم شریک کہراؤ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو وہ تو و اور تم قائم کرو نماز کو و تو از اور تم دو زکات و تسم و اور تم روزے رکھو رمضان کے متحد ذلبئی اور تم حج کرو بیت اللہ کا ثم مقالا پھر فرمایا اللہ عدال کا کیا میں نہ بتاؤں تم کو اللہ ادا بالخری بھلائی کے دروازوں کے بارے میں نیکی کے ابواب کے بارے میں اسو مجنت روزہ ڈھال ہے و صدقۃ اور صدقہ تطفئ الفتیات خطاوں کو بجھا دیتا ہے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے کما یث الماء النار جیسے بجھاتا ہے پانی آگ کو وہ صلاۃ الرجل اور انسان کی نماز پی جنب اللیلی آدھی رات میں یعنی یہ بھی دناہوں کو بٹا دیتی ثم مطلع پھر آپ نے تلاوت کی آئیت تتجافہ جنوبوں الگ رہتے ہیں ان کے پہلوں ان المضاجئی بستروں سے یعملون تک ثم مقالا پھر فرمایا اللہ اخبروکا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں برأس الاملی اس معاملے کے سر کی یعنی اصل کی وعمودی ہی اور اس کے ستون کی و ضربت و سنامی ہی اور اس کی کوحان کی بلندی کی ہمت کے اونچائی کی قلت بلہ یا رسول اللہ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیے قالا فرمایا رأس الامری اس کام کی اصل الاسلام اسلام ہے وَأَمُودُهُ اور اس کا ستون الصلاة نماز ہے ذروت سلامی ہی الجہاد اور اس کے کوحان کی بلندی جہاد ہے ثم قالا پھر فرمایا اللہ اخبر کیا میں نہ تمہیں خبر دوں کیا میں نہ بتاؤں تم کو بے ملا کے کل تمام چیزوں کی, اصل کی یعنی ان تمام چیزوں کا مجموعہ یا یہ ساری چیزوں کی جو اصل ہے وہ نہ بتاؤں تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فر تو آپ نے لیا بے اپنی زبان کو اپنی زبان کو پکڑ لیا وکال اور فرمایا کف و علی کہا گا اور روک رکھو اپنے پر اس کو یعنی اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو پل تو البتہ ہم واقزہ کیے جانے والے ہیں پکڑے جانے والے ہیں بیمار نہ تک جس کے بارے میں ہم کلام کرتے نہیں اپنی باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہوگی فقالت فرمایا فکیلت کا امو کا تمہاری ماں تم کو روئے وہ پر اور کیا یا فرمایا کھیتی کے, یعنی کے, کے, کی کے علاوہ بھی کوئی اور چیز اب میں آپ کو ایک دفعہ پڑھاؤں گی آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھی تاکہ آپ کی عربی عبارت بھی اچھی ہو جائے عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال انہت يا رسول ويباعدني من النار قال لقد الط ان <تصحة> <عن> عظيم من <عن> عظيم فانه وان لم ليسير ليسير الا الا من يسره الله من يسره الله عليه عليه تعبد الله تعبد الله لا تشرك به شيئا لا تشرك به شيئا وتقيم وتحج البيت ثم قال ثم ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما, كما يدفئ, الماء يدفئ الماء النار, النار وصلاة الرجل فی جملہ انلواجی بلغا یا ملون
1: فمال برأس
0: عمری غروۃ یا رسول, الله قلت بلا يا رسول الله قال رس المرسلام بمودہ و غربۃ سمعت قال الا اخبرك بملاك ذلك كله بملك ذلك كله فقلت بلا يا رسول الله قال بلا يا رسول الله فاخذ
1: هذا كف
0: عليك الله وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ بِمَا
1: نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ قَالَ
0: فَكَلَّتْكَ أُمُّكَ كَذَلِكَ يَكُبُّ النَّاسَ, الناسَ
1: وَاجِهَةُ
0: كُفْرِهَا أَوْ قَالَ أَلَا مَنَاخِرِهِمْ, على مناخرهم اللہ إلا وقال وقال حسن اب اس کی
2: عربی عبادت سنتا ہے اخبرنی بری جن کار کدیس نیم وی روا ل شری <تشرك> به شیا و چی مسورت و چزکت وت سو مورم گجل بقول سد کت کف کم یو کل مسل رج ستر یتھ جم علم باجی دونوں رب خوف میم وز کو نوں فیک تَعْلَمُ چال سنطولا رسول وسول امر اسلام و امود سال وجروۃ مل جہ ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بنسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال حدیث آپ نے سنی ہے یہ الربعین النبوی کی حدیث نمبر انتیس یعنی ٹوینٹی
0: نائن ہے اس حدیث کے دیگر ترک بھی دیگر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور اور طریقے سے بھی یہ روایت ہوئی وہ بھی حضرت معاذ بن جبل نے ہی روایت کی وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے پایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے صحابہ کے شوق دیکھیے ان کے سوال دیکھیے کوئی ایسی چیز بتا دے کہ بس جنت میں جاؤں آپ خوش ہو گئے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خوش ہو کے فرمایا تم نے ایک عظیم سوال کیا یہ سوال بہت بڑا ویری گڈ کونٹ بریلینٹ کو جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے یعنی جنت کا راستہ آسان ہے جس کے لیے اللہ اس کو آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے آسان کرتا ہے جو واقعی جنت میں جانے کا شوقین ہو خواہش رکھتا ہو اس کی قیمت دینا چاہتا ہو صحابہ کے سوال میں سے یہ سوال صرف انہی صحابی سے نہیں ملتا اور روایات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جنت میں جانے کی شدید ہرس رکھتے تھے اور جہنم سے بچنے کی بھی بہت شدید شدت سے ان کی خواہش تھی کیونکہ ان کا آخرت پر یقین تھا سرٹرنیٹی کے ساتھ وہ آخرت کو مان لیتے تھے کہ وہ دن ضرور آئے گا اور وہ دن سب سے زیادہ سخت دن ہے وہ سب سے مشکل دن ہماری یہ زندگی بیکار زندگی نہیں کہ ایسے جیسے جی چاہے گزار دیں یا اپنی منمانی کے یا اپنی مرضی کے یا اپنی خوشی کے بس کام کرتے رہے جو دل چاہے نہیں اقل من مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کا سفر اس طرح گزارتا ہے کہ اپنے اینڈ کو سامنے رکھ کے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے اور وہ وہی روٹس لیتا ہے جو اس کو وہاں تک پہنچائیں اس کی منزل اس کا منتہا اور اس کی ڈریم لینڈ جنت ہوتی اور اس کے لیے کبھی اس کے راستے میں اونچ ہوتی کبھی نیچ ہوتی کبھی کانٹوں والا راستہ ہوتا ہے کبھی آرام کا ہوتا ہے کبھی کیسا کبھی کیسا. وہ تھک بھی چاہتا ہے تو بیٹھتا نہیں کیونکہ اس نے وہاں پہنچ کے دم لینا ہے وہ راستہ میں رک کر کسی سے پوچھتا بھی ہے تو اسی راستے کا سوال کرتے کہ وہاں کیسے پہنچ اگر کہیں کچھ مشکل بھی نظر آئے تو اور پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو یہ بلند ہمتیں یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہمیں بھی صرف دنیا میں اٹک کر نہیں رہ جانا چاہیے جس اقبال نے کہا نا علامہ اقبال نے کہا اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہے یعنی تجھ پر ایک اور وقت بھی آنے والا ہے اور ایک اور جگہ بھی تھی جانا ہے اس لیے صرف اس دنیا میں اٹک کے نہ رہ جانا کہ یہی کی پریشانیاں بس پالتے رہو اور یہی کی فکر لگا کے بیٹھے رہو اور صرف یہی کے لیے کماتے رہو اور صرف یہی کو سنوارتے رہو اس سے آگے بھی جانا ہے تو اگلی منزل کو دیکھو وہاں کیا چاہیے اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت عظیم سوال کیا ہے تو بات یہ کہ اس اعتبار سے بھی بہت عظیم بہت بڑا ہے کیونکہ جنت ایک بڑی منزل ہے ایک بڑی جگہ ہے سب سے بہترین جگہ ہے اور سب سے بڑی کامیابی فوزن عظیم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت فقد فاض جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا جنت تک پہنچ گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا اصل کامیاب وہ ہے اصل سکسیزفل لائف یہ ہے اس سے پیچھے انسان کو کچھ بھی مل جائے ملین بھی ہو دنیا کا سب سے بڑا انسان ہو زبردست شہرت ہو جو مانگے وہ مل جائے اس کو دنیا میں لیکن اگر آخرت میں کامیاب نہیں تو وہ خوش قسمت نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے کامیاب وہ ہے جو جنت تک پہنچ جائے ہم سب اپنے دل میں جان کر پوچھیں اپنے سب سے بڑی ڈیزائر اور وش اور سب سے بڑی خواہش کو ٹٹولے کیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا مانتے ہیں ہماری دن رات کس فکر میں گزرتے ہیں ہم نے اپنی کون سی منزل بنا رکھی ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں کس کے لیے سب سے بڑی پرائز پے کرنا چاہتے ہیں کس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا چاہتے ہیں اگر وہ جنت سے کم کوئی چیز ہے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے باقی ساری چیزیں زندگی میں آتی اور جاتی رہتی ہیں وہ منزل نہیں ہے ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں اپنی گزشتہ لائف کو کبھی آپ ایک چھوٹے سے بچے تھے پھر آپ ٹین ایجر ہوئے پھر جوان ہوئے پھر جن لوگوں کی آپ سے شادی ہو چکی ان کی شادی ہوئی پھر وہ ایک ملک سے دوسرے ملک چلے گئے پھر ان کے بچے ہوئے پھر بچے بڑے ہو گئے پھر ان کی شادیاں ہو گئی پھر ان کے بچے ہو گئے پھر زندگی کا ہی حصہ آ گیا پھر آگے کیا ہے اتنی منزلیں تو گزار چکے ہیں یہاں ٹھہر تو نہیں سکتے رک نہیں سکتے کوئی چیز ہے نہیں کہ وقت کو روک لے کہ آگے نہیں جاؤ آپ چمٹ بھی جائیں نا کسی چیز سے کہ مجھے اس سے آگے نہیں جانا مجھے جوان ہی رہنا ہے مجھے بڑا نہیں ہونا مجھے بوڑھا نہیں ہونا مجھے مرنا نہیں مجھے قبر میں نہیں جانا کسی بھی طرح ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی کوئی بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا نہ ہم خود کر سکتے کہ اپنے سفر کو روک سکے اور نہ کوئی اور کر سکتا ہے نو ون نو ون کین ہال تو یہ اتنی بڑی ہے اتنی سرٹن چیز ہے کہ جس کو ہمیں فیس کرنا ہی کرنا ہے اور عزیز بہنوں پھر صرف اتنا ہی تھوڑی ہے کہ مر کے قبر میں چلے جانا ہے پھر سور پونکا جائے گا قبر سے اٹھایا جائے گا پھر اس کے بعد حشر کا میدان ہوگا پچاس ہزار سال کا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالی کی ہم صلاح کریں گے اور دعا مانگیں گے شفاعت کریں گے کہ رب حساب قائم ہو جائے پھر حساب قائم ہوگا پھر سب کا حساب ہوگا یعنی مومنوں کا حساب ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوص ہوگا منافقین جہنم کا رستہ لیں گے لیکن مومنین پل سرات کے اوپر سے گزر کر آگے پھر ایک پل ہوگا انترا جس میں ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی چھوٹا موٹا محل کچال یا بدگمانیاں یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں اس کو صاف کیا جائے گا پھر جا کے جنت میں داخلہ ہوگا اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر اور دوسرا جنت کے باہر ہو, میں اس وقت تک ڈرتا رہوں گا کہ پتہ نہیں میں کہیں پیچھے نہ کھینچ لیا جاؤں میری فکر اس وقت تک رہے گی تو جو جنت کے جانے والا تھا وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا وہ آرام کی نیند نہیں سو سکتا وہ کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے فکر لگی ہوئی ہے کہ ہر روز تو میرا ایک قدم آگے جا رہا ہے پیچھے تو نہیں آ رہا اور پھر ایک دن فرشتہ آ جائے گا جان لے جائے گا پھر ایک دن اس زمین کے اوپر بیٹھے اس کے نیچے چلے جائیں گے اب دیکھیں کہ جب میں کبھی قبرستانوں کو دیکھتی ہوں تو اور کبھی کبھی ایسی نیوز پڑھنے کو ملتی ہے اگر آپ نیشنل جیوگرافک میں دیکھیں تو بازوقت آر کے ایسی جگہ کھولتے ہیں کہ جہاں کبروں کی لیئر ہوتی ہے کہ نیچے کی نیچے, کی نیچے ہمیں نہیں معلوم جس جگہ پہ جس وقت ہم بیٹھے اس کے نیچے قبرستان ہے ہمیں نہیں پتا جہاں ہماری قبر بنے بنا دیا جائے کوئی پلازا بن جائے یا کوئی بلڈنگ بن جائے کوئی گھر بن جائے خدا جانے کھیت اگا دیا جائے اللہ عالم وو کیونکہ دنیا میں ایسی ایسی ڈسٹرکشن ہو رہی ہیں ایسی تباہیاں آ رہی ہیں بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں کہاں ہوں گے ہم کیا ہستی ہے ہماری کبھی اپنے بیڈ روم میں رات کو لیٹے ہو آنکھ کھولے سوچا کرے آج تو میں اس بیڈ کے اوپر پڑوں اور ایک دن اس بیڈ کے نیچے جو زمین ہے اس کے بھی نیچے جانا ہے. اگلا بیڈ روم وہ ہے That is my next کوئی نہیں مجھے اس سے بچا سکتا کوئی بھی نہیں پکی یقینی بات ہے تو پھر اکل کون ہے جو اس بیڈ روم کی فکر زیادہ کرے اس بیڈ روم کی نسبت جو اس گھر کی فکر زیادہ کرے اس گھر کی نسبت جو اس دنیا کی فکر زیادہ کرے اس دنیا کی نسبت جو یہاں کی خوشیوں سے زیادہ وہاں کی خوشیوں کا غم کھائے ایسا شخص ہر چیز سے پر بے نیاز ہو جاتا ہے, لوگ اسے کیا ہے؟, کون اسے کتنا خوش ہے کتنا راضی ہے نہیں ہے وہ اللہ کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی دوڑ سیدھی رکھتا ہے اللہ کی طرف کہ میری منزل وہ ہے تو معذ بن جبل بہت عقل مند انسان تھے جنہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بس وہ کام بتا دیجیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں آپ نے فرمایا ہاں سوال بہت بڑا بس اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اسی طرح ایک اور روایت بھی ملتی ہے جو حضرت انس سے ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انسار اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپس میں کہنے لگے ہم کب تک کنو سے پانی کھینچ کھینچ کے لاتے رہیں گے دنیا کے کاموں میں کب تک بزی رہیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ان پہاڑوں سے چشمے جاری کر دے سو وہ اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں دنیا کے کاموں سے کچھ نجات دلا دیں اور ہم کچھ اور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا انصار کو خوش آمدید ویلکم آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے انصار سے اللہ کی قسم آج تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا اور میں اللہ سے تمہارے لیے جس چیز کا سوال کروں گا جو بھی دعا کروں گا وہ مجھے ضرور عطا کرے گا یہ سب دعا کی قبولیت ہے مانگو کیا مانگتے یہ سن کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا تم دنیا چاہتے ہو بس اتنی بات کے پہاڑوں سے چشمے جاری ہو جائے کام آسان ہو جائے آخرت کا مطالبہ کر لو آخرت مانگ لو چناچے وہ سب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انصار کے بچوں کی انصار کے بچوں کے بچوں کی مخرت فرما دے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری دوسری اولادوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں بھی دعا میں شامل کر لیا پھر انہوں نے اپنے اپنے موالی یعنی اپنے آزاد کردہ غلاموں کا ذکر کیا کہ وہ جو پہلے ہمارے ساتھ ہوتے تھے اب نہیں ہیں تو آپ نے انہیں بھی شامل کر لیا کہ اللہ ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیا یہ ہے اصل فکر کی چیز اور انصار بھی کتنے عقل مند تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ ہمارے لیے بہت بڑے مال و دولت اور دنیا کی دعائیں کیجئے ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر ہمیں کسی وقت پتا چلے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو کیا مانگیں گے اس وقت کس چیز کے حریص ہوں گے بس اسی سے پتا چل جائے گا کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے دنیا ہے یا آخرت ہے کیونکہ انسان کے منہ سے وہی نکلتا ہے جو اس کی خواہش تمنا آرزو اور محبت ہوتی ہے جس کی چاہت شدید ہوتی وہ اچانک بھی منہ سے نکل آتا ہے اس کے لیے بہت سوچنا نہیں پڑتا کیونکہ وہ خیال دل پہ غالب رہتا ہے پھر اسی طرح آپ کے ایکدم ہے جن کا نام ربیا بن کاب ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا کرتے تھے اور آپ کے لیے وضو کا پانی وغیرہ لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا یعنی تم جو میری خدمت کرتے ہو اور رات کے وقت پانی لاتے میں نے ایسے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دیجیے آپ نے فرمایا سوچ بچار کر لو میں نے سوچا کہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی جیسے یہ اتنی گزر گئی اگلی بھی گزر جائے گی لہذا آخرت سے بہتر مجھے اپنے لیے کوئی چیز محسوس نہ ہوئی چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ نے پوچھا تمہاری کیا ضرورت ہے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے سفارش کر دیجیے وہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے آپ نے پوچھا تمہیں یہ بات کس نے بتائی یعنی کس ہے مشورہ کیا میں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے کسی نے یہ بات نہیں سمجھائی بلکہ میں نے خود ہی اپنے معاملے میں غور و فکر کیا کہ دنیا تو دنیا والوں سے چن ہی جاتی ہے کتنی بھی ہو چلی جاتی ہے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اب دیکھیے کہ دنیا میں جو کچھ امال ہے یا اولاد ہے ڈگڑ ہے یا ناموری ہے جو بھی چیز جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں وہ ساری ہاتھ سے چلی جاتی کون سی چیز باقی رہتی ساتھ کیا جاتا کون جاتا ہے کوئی بھی نہیں تو میں نے سوچا کہ دنیا تو ہر ایک سے چھین جاتی لہذا میں نے چاہا آخرت کے لیے درخواست پیش کرتا کیونکہ وہ آخرت خیر ہو ابکا آخرت بہتر بھی اور باقی رہنے والی ہمیشہ کے لیے آپ نے فرمایا تو پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو خوب سجدے کرو یعنی نمازوں کی کسرت کر دو اگر میرے ساتھ وہاں رہنا چاہتے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں تو آپ نے انہیں فرمایا کہ سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو آپ نے پوچھا اچھا اس کے علاوہ کچھ اور انہوں نے کہا کچھ نہیں آپ یہی میرے لیے مانگی, مانگی مجھے یہی چاہیے یعنی اتنے سچے تھے انہوں نے دوسری دفعہ میں بھی چانس نہیں لیا کہ اچھا میں اب تو کچھ اور مانگ لوں جنت تو پکی ہو گئی کچھ اور دنیا مانگتے کہا نہیں وہی چاہیے اور یہ حقیقت ہے جس کی آخرت اچھی ہو گئی اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ اور دنیا میں جو رزق لکھا ہے وہ تو مل ہی رہے گا دنیا کے لیے انسان کو اللہ نے اسباب اختیار کرنے کے لیے کہا ہے انسان محنت کرے کوشش کرے لیکن لالچ نہ رکھے دنیا کا ہرس نہ رکھے فکر نہ کرے ہرس آخرت کی ہو کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے اور جب انسان کی ہرس ہو جاتی ہے تو بعض اوقات کچھ کام ایسے بھی کرنے پڑتے ہیں جو بڑے مشکل لگتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو بڑی ہے سوال تو بڑا ہے چیز بھی بہت بڑی ہے جنت لیکن جس کو اللہ آسان کر گئے اس کے لیے آسان ہے. مشکل نہیں ہے ایسا نہیں کہ جنت میں جانا ناممکن ہے حقیقت یہ ہے کہ دین کا راستہ کوئی مشکل راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے مشکلیں ہر جگہ آتی اگر آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی مشکل ہوتی صرف دین میں نہیں ہوتی تو دین میں ہمیں اگر کہیں کوئی مشکل پیش آئے مثلا نماز پڑھنی مشکل ہے یا روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے یا حج پہ جانا بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کام کاج کیسے چھوڑ کے پہنچو یا کوئی بھی اور کام تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز شروع میں تھوڑی سی مشکل لگتی ہے پھر آسان ہو جاتی جب آپ سفر شروع کر دیتے ہیں قدم اٹھا لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے دین میں جو ہمیں جن پابندیوں کا حکم دیا ہے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں وہ اس لیے نہیں فرض کی کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں قرآن پاک میں آتا ہے یو اللہ بکم السرا ولا ید و بک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بھیجا کہ لوگوں کو تبلیغ کرے تو آپ نے ساتھ یہ تلقین بھی کی یس ولا تو روح بشرو ولا تو نب آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہیں کرو خوشخبریاں دیا کرو اور متنفر نہ کرو لوگوں کو دین سے نفرت نہ دلاؤ ایسی باتیں مت کرو دین کی کہ جس سے لوگ دین سے گھبرا جائیں پریشان ہو جائیں آپ نے یہ بھی فرمایا فَإنَّمَا وَلَمْ تم لوگ نرمی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو سختی کرنے کے لیے نہیں لہٰذا جو لوگ بھی دین کی تعلیم دیتے ہو سکھاتے ہو پڑھتے پڑھاتے ہو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کریں ان کے ساتھ آسان معاملہ کیا کریں تاکہ وہ دین کے ساتھ لگے رہیں جڑے رہیں تو پہلی چیز جو دین کے اندر ہے وہ کیا ہے جنت میں جانے کے لیے تابود اللہ ولا تشریف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلا کام اللہ کی عبادت اور شرک سے پرہیز اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے عبادت کس کو کہتے ہیں آپ نے سب کو بتایا تھا عبادت کس چیز کا نام ہے لفظ عبادت کیا ہے بندگی اور ٹوٹل سبمشن ٹو اللہ ٹھیک ہے اور
1: عاجزی
0: محبت اور اس کی بڑائی انتہائی عاجزی کے ساتھ کرنا اللہ سے محبت بھی کرنا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا اکڑ کے نہیں کر آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نماز کے تین حصے حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی تین تہائی ہیں ٹوٹل نماز کو آپ تین حصوں میں بانٹ سکتے ہیں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کی ایک ہے تہار گزرو وغیرہ دوسرے رکوع اور تیسرے سجدہ اور سجدہ عبادت میں سب سے اہم ترین مقام ہے اب آپ دیکھیے کہ جب آپ رکوع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں رکوع میں کیا ہوتا ہے آپ جھک رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بینڈ کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں سر بھی جھکاتے ہیں اپنی نگاہیں بھی سجدے کی جگہ پر رکھتے ہیں پھر سجدے میں بھی آپ کیا کرتے ہیں بالکل نیچے چلے جاتے ہیں زمین پہ ناک اور ماتھا رکھ دیتے ہیں ساری اکڑ ختم آجزی آجزی اور پڑھتے کیا ہیں رکوع میں کیا پڑھتے میرا رب بہت عظیم ہے سبحانا پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی ہم جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کو عظیم قرار دے رہے ہیں سجدے میں کیا ہے سبحان ربی اللہ میرا رب بہت اعلیٰ ہے بالکل پاک ہے اس میں کوئی نقص نہیں یہ ہے عبادت کی مراج یہ ہے عبادت کی انتہا ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز اور نماز میں سب سے اعلیٰ ترین مقام سجدہ اور حقیقت یہ کہ جس سے انسان محبت رکھتا ہے اس کے آگے جھکنا کچھ مشکل نہیں ہوتا اس کی ہر بات توجہ سے سنتا ہے غور کرتا ہے اور جس سے محبت نہ ہو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور دس دفعہ ایک بات کہتے تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کر محبت چیزوں کو بہت آسان کر دیتی مشکل سے مشکل کو آسان کر دیتی تو عزیز بہنوں نماز صرف ایک ریچوئل ہے کہ کھڑے ہو جائے اور بغیر سوچے سمجھے کچھ پڑھ کے جلدی سے رکھو جلدی سے سجدا نہیں. عبادت کیا ہے اللہ سے محبت اور اس کی عظمت کا احساس انتہائی حاضری اور انکساری کے, کے ساتھ یعنی ایک طرف اللہ رب العزت ہے جو بہت عظیم ہے اور ایک طرف میں ہوں جو بہت حقیر ہے کیونکہ وہ دینے والا ہے ہم لینے والے ہیں وہ پیدا کرنے والے ہیں ہم مخلوق ہیں موت اس کے ہاتھ میں ہے ساری اکڑ چلی جائے گی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہر چیز پورے کائنات میں اس کی مرضی سے ہو رہی جو کچھ اس وقت تمہارے پاس ہے سب اسی کا بنا اسی کا دیا ہوا تو اسی کے آگے جھکنا ہم پر لازم ہے تو عبادت دل کی خوشی سے کیونکہ محبت کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں نا تو خوش ہوتے ہیں جو کام محبت میں کیا جائے ہاں وہ مشکل ہو اس کو کر کے پھر بھی خوشی ہوتی مثلا آپ کی کوئی محبوب ترین ہستی آ رہی ہو تو آپ سب سے اچھا کھانا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر کیا کرتے جب کتنی محنت کر چکتے ہیں پھر بھی آپ خوش ہوتے تھکتے نہیں ہیں اور ایک ایک چیز سامنے رکھتے ہیں اور محبت سے اور پھر آپ کی خوشی کس میں ہوتی اس میں نہیں کیا ہے وہ کچھ نہ کھائے تاکہ میں خود ہی کھا جاؤں سارا کس چیز میں خوشی ہوتی کہ کسی طرح وہ کھا لے کھلا کے خوشی ہوتی کس کو کھلا کے خوشی ہوتی جس سے ہمیں محبت ہوتی ہم شیئر کرنا چاہتے ہم دینا چاہتے ہیں. تو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر جھکنا چاہتے ہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مال خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ جدھر بلاتا دوڑنا چاہتے ہیں پھر اس کے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو جاننا چاہتے ہیں اس لیے عبادت ایسی نہیں کہ بس ہاں ٹھیک ہے نماز وز تک عبادت ہوتی نہیں وہ خانہ پوری نہیں کہ ہاں، یہ بلوک یہاں رکھ دو یہاں, رک دو، یہاں رک دو، لا. دل کے اندر شدید محبت و لدین آ منو اشد اور شدید آرزی اچھا بعض لوگ دین کا کچھ کام کر کے کوئی عبادت کر کے نا احسان جتاتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت کر لیا پڑھ لی ہے نماز کر لیا ہے یہ دے دیا ہے چاہے زبان سے نہ بھی کہنا لیکن اپنے رویے سے بتا رہے ہوتے ہیں اپنے ایکشن سے کر رہے ہوتے وہ تھک ہے قرآن پڑھ لیا تو تکاوت ظاہر کیوں میں نیکی کا کام کیا تو احسان جتایا کبھی لوگوں کو دیتے ہیں کچھ تو ان کو بھی احسان جتاتے ہیں نہیں جو کام محبت سے ہوتا ہے اس میں احسان نہیں جتانا ہوتا اس میں انسان خوشی سے کرتا ہے وہ کام تو عبادت محبت کے ساتھ ہاں منافق جو تھے وہ اپنی نیکیوں کا احسان جتاتے تھے اس کے بارے میں, قرآن مجید میں آتا ہے یون علئی کا ان اسلم وہ آپ پہ احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے کلا تمنو علیہ ان سے کہیے مجھ پہ مت احسان جتاؤ اسلام حکم اپنے اسلام کی یعنی اسلام لا کر مجھ پہ مت احسان کرو اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات لوگ کوئی بھی دین کا یا اچھا نیکی کا کوئی کام کریں گے تو اس میں ایسا ہی کچھ رویہ ہوگا کہ جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے کبھی لوگوں پہ احسان جتانے لگیں تو لوگوں کو بھی نہیں جتانا چاہیے مثلا میں یہاں آئی ہوں میرا آپ پر کوئی احسان نہیں نہ مجھے آسان جتانا آپ آئے ہیں کسی پر بھی احسان نہیں کر رہے ہم میں سے ہر ایک جو بھی نیکی کا موقع ملے تو کیا سوچے یہ اللہ کو مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ یہ وقت مجھے دے دیا کہ میں اس کے اور قریب ہو جاؤ چند قدم اور اس کی طرف بڑھ جاؤں پھر تابود اللہ اللہ تشرک بھی شعیٰ عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک شرک کی نفی نہ کی جائے تو اس لیے توحید سب سے اہم ترین کام ہے سب سے بلند کام ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں صرف اللہ کے لیے کریں اللہ کی محبت میں کریں ابن مسود کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی اور نیک کام نہیں کر رکھا تھا تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا جب چھل کے کوئلہ بن جاؤں تو میری ہڈیوں کو پیس دینا پھر جس دن تیز ہوا چلے تو کچھ حصہ میرا ہوا میں اڑا دینا کچھ میرا سمندر میں بہا دینا کچھ مٹی میں ملا دینا تو گھر والوں نے ایسا ہی کیا جب وہ مرا تو اس نے اپنا خاتمہ کر لیا یعنی اپنے خیال میں یعنی بالکل اب وہ ختم مٹی لیکن وہ تو اللہ کے قبضے میں تھا انسان مٹی ہو کر بھی اللہ کے قبضے میں ہے ہے کہاں سے بھاگ سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ نے ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا اور پانی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ لے آؤ اس کی راہ وہ لے آئے فوراً حاضر ہو کن کہہ کے اسی وقت اس کو واپس زدہ کر دیا تو اللہ سبحانہ العالیٰ نے اس سے پوچھا جب وہ کھڑا تھا کہ تم نے یہ کیوں کیا یہ کیوں حکم دیا تھا اپنے بچوں کو یار اللہ آپ کے ڈر سے آپ سے خوف کی وجہ سے میں آپ سے ڈرتا اس پر اللہ تعالی نے بخش دیا تو یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ جو اللہ کی عظمت ہے کہ اللہ بڑا ہے مجھے پکڑ میں مٹی ہو جاؤں گا یہ اس کے خیال کے مطابق ہر کوئی اپنے خیال کے مطابق معاملہ کرتا ہے اسی ڈر کا نام تقوا ہوتا ہے یہی تکوا ہے کہ اللہ مساخرت کے عذاب سے بچانا اور اس بری مار سے بچانا اور اس پکڑ سے بچانا جس بندے کے اندر یہ آ جاتا نا یہ کیفیت آ جاتی وہ اپنی زبان بھی احتیاط سے استعمال کرتا ہے وہ بندوں کے لیے بھی اچھا سوچتا ہے وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بس ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو آخرت میں وہ ہر ایک کے لیے ہمدرد ہو جاتا ہے جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے صرف دنیا کے بارے میں سوچتے جب ان کے اندر انسانوں کی ہمدردی ہوتی ہے تو وہ ان کو دنیا کی تکلیفوں سے بچاتے رہتے ہاں ان کو سخت ہاتھ نہ لگ جائے ان کو گرمی نہ لگ ان کو سردی نہ لگ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب بھی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آخرت کی فکر کریں اس کے برعکس اگر کوئی شخص توحید پر نہ ہو چاہے وہ بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہا تو اس کے امل قابل کو بھول لے کیونکہ اس نے رب کا حق نہیں پہچانا وہ رب سے نہیں ڈرا اس نے رب سے محبت نہیں کی جس نے اس کو سب کچھ دیا اس نے اس کا شکر ادا نہیں کیا حضرت آشا کہتی ہے میں نے ارز کیا کے ابن کوئی فائدہ آپ نے اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی فکر نہیں تھی رب کا ڈر ہی نہیں تھا تو اگر کسی کے دل میں رب کا ڈر نہیں تو بھلے وہ لوگوں کی خدمت کرتا رہے اس کی یہ خدمت اس کو فائدہ نہ دے گی کیونکہ اصل بنیاد کیا ہے کہ جس نے سب کچھ دیا سب سے پہلے اس کا حق دیا جائے اس کو پہچانا جائے اب یہ جو کہا گیا نا اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا تو اس کا مطلب صرف بت یا درخت یا چاند سے تارے نہیں کہ جن کو لوگ معبود سمجھ کے ان کو شریک کرتے اس سے مراد کوئی بھی چاہے کوئی مقرب فرشتہ ہو امبیا ہوں رسول ہوں دیگر فرشتے ہوں یا عام انسان ہو کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے ایک حدیث میں آتا ہے بھوموسا شریف سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں اس شرک سے بچو جس کی آہٹ چونٹی سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے یعنی چوٹی چلتی ہے نا تو اس کے پاؤں کی آواز نہیں آتی کہا کہ کوئی شرک ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ شرک کر رہا ہے تو کسی نے پوچھا چال چھوٹی سے بھی ہلکی ہے تو پھر ہم کیسے بچ سکتے ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا اب کیا کریں تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو اللہم نعوذ بکا من ان کا بکا لا ان اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہی نہیں یعنی yani جو شرک تو واضح واضح ہے وہ تو پتہ چل جاتا ہے لیکن جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کیا کریں تو یا اللہ ہمیں اس سے بچا اور ہمیں معاف کر دے تو یہ دعا جو ہے اگر آپ لکھ کے کہیں لگا لیں تو کم از کم دن میں ایک دفعہ یا کبھی کبھار ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ ہمیں واقعی نہیں پتا کہ ہم کون کون سے شرک کر رہے ہیں آپ نے کہ ہوگا بازوقت آپ کے پاس جو گریٹنگ کے کارڈ ہوتے ہیں شادی کے کارڈ ہوتے ہیں کتنا خوبصورت کاغذ ہوتا ہے اتنے خوبصورت کلرز ہوتے ہیں تو تھوڑی سی کیلیگرافی گرافی آپ سیکھ لیں تو ایسی دعائیں اپنے ہاتھ سے بھی لکھ کر آپ کہیں نہ کہیں لگا سکتے ہیں جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان چیزوں کے بارے میں مانتے رہیں تو جو فکر ہوگی تو پھر یہ سارے کام اور طریقے بھی آ جائیں گے اور کر بھی لیں گے بھائی تو بھی یہ جو چھپا ہوا شرک ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا اور اندر آ جاتا ہے یہ کون سا ہوتا ہے ریاکاری یعنی انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کے عمل کرے ویسے نہ کرے مثلا آپ بازار میں جا رہے ہیں آپ نے کوئی دوپٹہ نہیں کیا ہوا نہ سر ڈھانکا ہوا ہے یا نہپر طریقے سے نہیں کیا اچانک آپ دیکھتے ہیں اپنے کسی دوست کو جو قرآن پڑھتی یا پڑھاتی تو آپ کیا کرنے لگے اپنے دوپٹا ٹھیک کرنے لگ کہ میں نے اس کو دیکھ کے دوپٹہ کرنا اب یہ کیا ہوا کس کے لیے ہوا اللہ کے لیے تو نہیں نا اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی تھے اب آپ اس کو دیکھ کر جو ٹھیک ہو رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ بس پڑھے جا رہے ہیں لیکن جو ہی آپ نے دیکھا کوئی کمرے میں آ تو ایک دم ٹھیک سے نماز پڑھنے لگے اچانک یہ چپکے سے یہ شرک اندر آ ریاکاری کہ یہ کیا کہے گا کیسی نماز پڑھے میں ذرا اچھے سے نماز پڑھ لوں یہ شرک بظاہر خفیل ہے چھپا ہوا چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے بہت ہی خطرناک ہے سنر ابن ماجہ کی روایت ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا چھپا وہ شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز اچھی پڑھنے لگتا ہے ہم نے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں یہ بہت خطرناک کام ہے انسان کے امال کو برباد کرنے والی بندوں کے ڈر سے ہمیں نہیں اچھا بننا ہمیں اللہ کی خوشی کے لیے اچھا بننا وہ تو ہر موجود ہے پھر کچھ عمل کہ جو شرک کی وجہ سے ضائع بھی ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ کہاں جمع کریں گے سب کو اعمت کے دن حشر کے میدان میں جمع کریں گے سب کو جمع کریں گے اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں تو ایک پکارنے والا پکارے گا ایک منادی آواز دے گا یعنی ایک بہت بڑا اعلان ہوگا اناؤنسمنٹ ہوگی وہ اناؤنسمنٹ کیا ہوگی جو شخص کسی عمل میں اللہ کے لیے دوسرے کو شریک ٹھہراتا رہا اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی آج اسی سے جا کر لے جو شخص لوگوں کے لیے نیک بنا رہا لوگوں کو دکھانے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ آج انہی لوگوں سے ثواب لے جا کے کیونکہ اس نے ان کے لیے کام کیا تھا اللہ کے لیے نہیں کیا تھا کیونکہ اللہ تعالی تمام شرکا سے زیادہ شرک سے بےزار ہے تو شرک کی یہ ایسی قسم ہے کہ جس کے بارے میں عام طور پر لوگ فکر نہیں کرتے دکھاوے کے کام کرتے رہتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں بہت کانشس ہونا ہے اور اس کے کانشس ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کر رہے ہو تو اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے جائزہ لیں کس لیے کر رہی کیوں کر رہی اور اس وقت کیوں کر رہی کون سا وقت ہے کون سی جگہ ہے کتنی کوانٹٹی ہے کتنی کوالٹی ہے یہ ساری چیزیں دیکھا کریں کیونکہ امال کو جب کوئی وزن ملے گا تو وہ ان سب چیزوں کے اعتبار سے کہ کس جگہ کیا مثلاً یہاں اگر ہم دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو دو رکعت ہے مسجد الحرام میں پڑھتے ہیں تو کتنی ہوگی وہی دو رکعت ایک لاکھ کے برابر تو جگہ سے مقام سے فرق پڑ گیا نا اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یعنی عام دنوں میں تو اور بات ہے رمضان میں پڑھتے ہیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے ہر چیز کا اثر بڑھ جاتا ہے اسی طرح ہم عام حالات میں کوئی پیسے خرچ کرتے تو بھی ازر ہوتا ہے لیکن جب ہمیں خود بھی ضرورت ہو اور پھر ہم دیتے ہیں کسی کو تو اس کا ازر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ افضل صدقہ شمار ہوتا ہے تو ٹائم اور پھر کوانٹٹی کتنا کیا تھوڑا کریں گے تھوڑا زیادہ کریں گے زیادہ دو نفل پڑھنا دو نفل پڑھنا دس نفل پڑھنا دس پڑھنا پھر اس کے بعد کوالٹی صرف یہ نہیں دیکھی جائے گی کتنی کوانٹٹی دس پڑے بیس پڑے یہ بھی دیکھا جائے گا کس کوالٹی کو پڑا تو ایک نیک عمل کو صرف ایک اینگل سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ نیک ہے اس اس کے چاروں طرف سے دیکھا جائے گا اس کے بعد حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا وہ تقی مسلاتا نماز قائم کرنا وہ تو اتکاتا اور زکوۃ دینا وہ تصور و اور رمدان کے روزے وہ تحج البید اور حج بیت اللہ ثم مقال اللہ عداللہ الا ابابل خی کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں دروازے کا مطلب کیا ہے خیر کے راستے جہاں سے تمہیں اور بہت سی نیکیاں ملیں گی کچھ نیکیاں ہوتی ہیں بس وہ آپ اتنی کریں تو اتنی ہوگی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کریں تو وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں اس سے اور دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر وہ نہ کریں تو بہت سے خیر سے آپ محروم ہو جاتے ہیں فرمایا کہ اللہ عداللہ اللہ اباب کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں کہ دروازے کھل جائیں تمہارے لیے نیکیوں کے اب سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا اب جنہ روزہ ڈھال میں پیچھے نماز کا ذکر پہلے ہے یہاں روزے کا ذکر پہلے ہے روزہ دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے آخرت میں جہنم سے بچائے گا روزہ انسان کو کچھ خواہشات کنٹرول کرنا بھی سکھاتا ہے جب کوئی اس کو برا بلا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کہ رک جاتا ہے میں تو روزے سے ہوں میں جواب نہیں دے سکتا کوئی اس سے لڑائی کرے تو وہ نہیں لڑتا آگے سے کہتا ہے میں روزے سے میں نہیں کر سکتا روزہ مومن کے لیے ایک فورٹ کی طرح ہے قلعے کی طرح کیا دشمن آپ کے پیچھے بھاگ رہا اور آپ فورٹ میں چلے جائیں اور آپ بند ہو جائے سیکیور کرتا ہے آپ کو تو شیطان جو ہے وہ رمضان میں بند ہو جاتا ہے اور آپ اس کے اندر امن کے ساتھ نیکیاں کرنے کا موقع پاتے ہیں پھر اسی طرح قبر میں بھی ڈھال ہے ہم جانتے ہیں نا کہ جب میت کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں پلٹ کے جا رہے ہوتے ہیں ان کے جوتوں کی آواز میت سن رہی ہوتی ہے اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرحنے کی طرف آ جاتی ہے سر کی طرف سے روزہ اس کے دائیں طرف سے آ جاتا ہے زکات بائیں طرف آ جاتی ہے اور نیکی کے کام صدقہ خیرات وغیرہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں باقی نیکیاں جو ہیں تو جب عذاب سر کی طرف سے آنے لگتا ہے تو نماز آگے سے رکاوٹ ڈال کے کھڑی ہو جاتی نو 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 وے نہیں آ سکتی جب دائیں طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے روزہ کہتا ہے ادھر سے بھی جگہ نہیں ہے یہاں سے نہیں جائیے نو اینٹری اور پھر نیکیاں کی ہوئی تو اس طرح قبر میں بھی ڈھال ہے عذاب سے بچانے والا ہے روزہ پھر قیامت کے دن بھی ڈھال ہوگا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے روزہ کہے گا ایرب میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکا اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما قران کہے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکا جیسے تراوی وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لہذا دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جیسے کہ زمین اور اسمان کے درمیان فاصلہ یعنی وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا اس کے بیچ میں ایسی جگہ آ جائے گی کہ اس کا راستہ ہی نہیں ہوگا جاننا میں جانے گا تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے پھر آتا ہے ہے گناہوں کی آگ کس سے بجھتی ہے صدقے سے ایک طرف انسان نیکی کے کام کرتا ہے دوسری طرف غلطیاں کر جاتا کیا کوئی انسان ایسا ہے پیغمبر وغیرہ کے علاوہ جس سے گناہ نہ ہوتے ہیں غلطیاں نہ ہوتی کچھ غلطیاں کنفیوژن میں ہو جاتی ہیں کچھ بھول چوک میں ہو جاتے ہیں کچھ ہمارا نفس تعویلے کر لیتا ہے کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں کیا آپ سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ جب اس کو احساس نہ میں نے غلط کیا آج تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی کیا کبھی کوئی دن ہے جو کہہ سکیں آج کوئی غلطی نہیں کی کتنی غلطیاں کرتے اگر ہمیں پتہ ہے کہ غلطی کیا ہوتی ہے گناہ کیا ہوتا ہے نہ پتا ہو تو پھر اچھے ہی اچھے کی کہتی ہے کہ جتنا جتنا پتا چل جاتا ہے نا کہ اچھا کیا برا کیا تو انسان کو اتنا ہی اپنی غلطیوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے انسان اپنے ایپ دیکھ سکے اب جب غلطیوں کا احساس ہوتا ہے تو پھر رونا آتا ہے پھر انسان کہتا ہے کہ اللہ کیسے معافی ہو کیا کرو یہ تو آگ بڑک رہی ہے اسے کیسے ٹھنڈا کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا صدقہ کرو صدقہ گناہوں کی ہو کو بجھاتا رہے گا دیکھیے اگر آپ کے سامنے فزیکلی آگ لگی ہو تو آپ کچھ نہیں کریں گے اس کو بجانے کے لیے کہ کچھ کریں گے اور اگر آپ کر بھی سکتے ہو تو پھر بھی آپ تماشا دیکھتے رہیں گے اچھا ٹھیک ہے بڑکتی رہ نہیں فور آپ نکالیں گے وہوز اور چھڑکاؤ کریں گے فائر بریگیڈ کو بلائیں گے باہر نکل جائیں گے تو ہلاک کر دے گا تو جب آپ ایسا صدقہ خاص طور پہ کرتے ہیں جس کا کسی کو بھی نہ پتا ہو اللہ کے سوا چھپا ہوا صدقہ وہ دینے والے کو پتا اور لینے والے کو پتا بعض اوقات لینے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے دینے والا تو ایسا صدقہ جو ہے اس میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کی آگ جاتا ہے تو اس لیے ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس مائل نہیں ہے تو اس ہی کر دیں کسی کے ڈول میں پا پانی ڈال دیں کسی کو پانی پلا دیں کسی کا جوتا سیدھا کر دیں کسی کو سوار کرا لیں کسی کو لفٹ دے دیں کسی کو گروسری کر کے لا دے کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں کسی کو ہاسپٹل میں وزٹ کر لیں کچھ بھی کریں یعنی اگر ہمارے پاس مال کا صدقہ نہیں ہے ہر وقت کرنے کو تو صدقے کے بہت سے اور کام ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں اس سے پیچھے میں نے ایک حدیث پڑھائی ہے کہ اہل مال والے وہ بہت آگے نکل گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو تسبیحات سکھائیں تو ہر طرح کا صدقہ جو ہے یہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت یا گرمی دور کرتا ہے صدقہ صرف دنیا کی آگ نہیں بلکہ قبر کی گرمی بھی دور کرتا ہے اور مومن روزے قیامت اپنے صدقے صدقے کے کے میں ہوگا ہوگا یعنی اس دن بھی بھی دھوپ سے بچنے کے لیے سورج کتنا نزدیک ہوگا وہاں بھی صدقے والوں کو چھتری مل جائے گی امبریلہ اور دنیا میں بھی اور قبر میں بھی بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے ڈھال بن جاتا ہے مصیبتوں کو آنے سے روکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاہی علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم دیا گیا کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کا حکم دیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کیسی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے اور وہ ان سے کہے کہ کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو مجھ سے کچھ پیسے لے لو میری جان چھوڑ دو پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بند پڑے اپنی جان کا فدیا پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے اس کو آپ دوبارہ سوچیے کہ کوئی شخص ہے اس کو کڈنیپ کر لیا گیا تو آم طور پر کڈنپنگ کیوں کرتے ٹھیک ہے تو یوں ہی سمجھے کہ جیسے کوئی کڈنیپ ہوا کس نے کڈنپ کیا گنا گناہوں نے پکڑا ہوا تو اب انسان کیسے بچے ان سے وہ تو پکڑ کے لے جائیں گے के کی طرف تو ان سے بچنے کے के کیا क्या करें شروع کر دیں جب سدکا کرے گا تو انشاء اللہ اس سے جان آزاد ہو جائے گی فری ہو جائے گا اور کیا چیز آدھی رات نماز جوف اللہ جوف کہتے پیٹ کو پیٹ جسم کے آدھے میں ہوتا ہے نا اوپر سے نیچے نیچے سے اسی طرح سینٹر آف نائٹ رات کا آدر سورج جتنے بچے بروب ہوتا ہو اور جتنے بچے نکلتا ہو ان دونوں کے بیچ میں آدھا ٹائم کون سا ہے اگر آپ نائن ٹو فائیو ہی لگا لیں رات ٹھیک ہے اب اس کا آدھا کون سا ہوگا ایک بجے آپ پڑھ سکتے ہیں آدھی رات میں بارہ بجے آدھا ہو جاتا ہے لیکن جہاں سورج ہی دیر سے نکلتا تو پھر آدھی کی بات کچھ اور ہے یہ کہہ کے کہ رات کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی آیت ہے سورت سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 کہ جو لوگ رات کی نماز پڑھتے ہیں ان کا اجر کیا ہے تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ
2: عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ اعیون جزاءً بما كانوا
0: ان کے پہلے بستروں سے رہا وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا سرپرائز اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں جو وہ رات کے وقت عبادت کرتے تھے اس کے بدلے ان کے لیے کتنے بڑے بڑے انعام ہیں انہیں ابھی نہیں پتا چھپا ہوا لیکن جب وہ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کو دے دیے جائیں گے وہ انعام پہ پر نہ پرانے ہوں گے نہ گم ہوں گے نہ ضائع ہوں گے اور کبھی ان کا دل بھی ان سے نہیں بھرے گا دنیا میں تو ہوتا نا کہ کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں پھر کچھ دن کے بعد ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے پوری چیزیں اولڈ ہو جاتی ہیں لیکن وہاں کی خوشی ختم نہ ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رات کو سوتے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ڈرتے ہیں اچھا رات کا اندھیرا ویسے ہی ڈرانے والا ہوتا ہے تو اس وقت اندھیرے سے نہیں گناہوں سے ڈرنا چاہیے گناہوں کا اپنا ایک اندھیرا ہوتا ہے اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرتے ہیں تو پھر اس سے امید بھی رکھتے ہیں خوف و متمع تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا بڑا انعام تیار کر رکھا ہے وہ ابھی نہیں جانتے اور حقیقت یہ کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے بہترین نماز ہے وہ رات کی نماز ہے یہ وہ نماز ہے کہ جس کی نیت کر کے سونے والا وہ بھی اجر سے محروم نہیں رہتا مثلا اگر کسی نے رتر چھوڑے یا وہ اٹھ کے پڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ پڑھ نہیں سکا اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی یا کوئی بیماری آ گئی یا سفر آ گیا تو بھی اس کا ادر اس کو ملتا رہتا ہے صرف خواہش اور چاہت کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا قیام لازم پکڑو وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرم کا ذریعہ برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے پھر اسی طرح سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا راز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک منزل ایسی ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے ابو مساشری نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کو ملے گی یعنی تھی کرسٹل کلیئر جنت کے وہ بالا خانے وہ کس کے لیے؟ فرمایا جو گفتگو میں نرمی کرے کھانا کھلائے اور رات کو جب کہ لوگ سو رہے ہوں وہ اللہ کے لیے قیام کرے کھڑا رہے پھر فرمایا کہ اللہ اخبر کبراسل امر امودی ہی سنامی ہی رسول امر الاسلام کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ اس کام کی جو مرکز ہے یعنی اصل ہے سر ہے رأس کہتے ہیں نا سر کو یعنی جتنے بھی کام ہے ان میں سے وہ کام جس کی اہمیت سر کی طرح ہے تمہاری زندگی میں جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور وہ کیا ہے اسلام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اللہ کی فرما برداری کرنا اپنے دل آنکھوں کانوں زبان ہاتھ پاؤں کے ساتھ اللہ کا بن جانا پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جانا اور اسلام جو ہے اللہ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اللہ کی تابداری اور فرمبرداری کرنا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا دینا ادخلوف سلم فتن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اولاب خطوط شیتان ادبین اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن اور یہ ایک حقیقت ہے ہے کہ اصل اسلام وہی ہے جس میں شیطان سے بچے انسان اور اس کی ورغلانے سے اور اس کے دھوکے سے اور اسلام کو اسلام اس لیے بھی کہا جاتا کہ جو اسلام لے آئے وہ سلامت ہو جاتا ہے اور اسلام ہے کیا ایک ہے لفظی طور پر مسلمان ہونا اور ایک ہے عملی طور پر ہونا یعنی ہر چیز میں اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی مان لینا بس یہ ہے کرائٹیریا اوبیڈینس فرما برداری سرینڈر کر دینا اپنے آپ کو اور یہ چند دن کی بات ہے آج آپ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مرضی کو نیچے کر دیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا تو بتاؤ تم کیا چاہتے وہ آزادی کا دن ہوگا پھر پھر اس کے بعد عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف جو ہے وہ چند ریچویلس کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افسل اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہ ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور ان لوگوں کو سلام کرو جن سے تمہاری جان پہچانے اور ان کو بھی کرو جن کو تم نہیں جانتے پہچانتے یہ اسلام سب سے افسل ہے اب آپ کہ ہم عام طور پر مسجد جاتے ہیں یا کسی درس میں یا کسی پبلک گیدرنگ میں تو ہم ان لوگوں کو تو بہت خوش ہو کے ملتے ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہیں لیکن کسی اجنبی کو نہیں سلام کرتے خود آگے نہیں بڑھتے یا کبھی ہمارا کسی کے لیے دل میں کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم خود نہیں آگے بڑھتے ہم انتظار میں رہتے وہ آئے تو پھر میں مانوں گی وہ بہت اچھا انسان ہے تو کسی کو ٹیسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا اس کو پتہ ہی نہ خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے ہر ایک کو سلام یہ بہترین اسلام ہے اور یہ اسلام کی خوبصورتی پھر اس 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 کے بعد ہی اس کا امود, اس کا ستون نماز ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کا پلر ہٹا دیا جائے تو وہ چیز کیا ہوتا ہے اس کو سب نیچے کبھی آپ نے کینوپی لگائی اس کا جو سینٹرل پول ہے جس پر پوری کینوپی کا انصار ہے اگر وہ ڈنڈا آپ کھینچ کے باہر لے جائیں باقی کیا بچے گا بتائیے کو منظر یاد آیا کبھی آپ لگا رہے ہوں کہ وہ بیچ والا گر گیا وہ سارا نیچے آ گیا بلکہ ہر دفعہ جب لگاتے ہیں تو پھر نکالتے بھی ہے نا تو وہ اس کو ویسے ہی نہیں لپیٹنا شروع کر دیتے جبکہ مین پلر جو ہے وہ ابھی لگا ہوا سب سے پہلے اس کو ہٹاتے ہیں پھر باقی خود بخود کنٹرول میں آ جاتا ہے اب اس مثال سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے پلر کی اس سے آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام اچھا کہاں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میرا دل بہت اچھا ہے یا وہ صدقہ خیرات کرنے کو صرف پسند کرتے ہیں یا سوشل ورک کا کام لوگوں کی خدمت وغیرہ لیکن نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے نہیں بہت سے نان مسلم بھی بہت سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں بلکہ آپ سے زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں تو آپ کا دین یا آپ کا ایمان کیا ہے اگر نماز ہی نہیں اس لیے کسی بھی قیمت پر نماز کو نہیں چھوڑنا بس وہ جب چھوڑنے کی بات آئی یا کچھ سوچا وہ تو سارے کینو پی گر گئی تو بچہ کچھ بھی نہیں آپ نے کہا جب کینو پی گرتی ہے تو جس چیز پہ گرتی ہے اس کا بھی حال خراب ہوتا ہے اس کا اپنا تو ہوتا ہی ہے جس پہ گرے وہ بھی خراب <تصفح> ابن مسعد کہتے ہیں کہ ایک لڑکا بیٹھا قرآن پڑ رہا تھا اور ان کے پاس ان کے ساتھی بھی بیٹھے تھے ایک شخص آیا اور اس کو حضرما کہا جاتا تھا اس نے کہا ابو عبد الرحمان کون سا درجہ اسلام کا سب سے افضل ہے انہوں نے کہا نماز یعنی اسلام میں جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی عبادات ہیں اچھے کرنے کے کام ہیں سب سے افضل نماز اور نماز میں پھر سب سے افضل سجدہ. اللہ کا قرب نصیبوں آپ اللہ کے پھر اسلام اور کفر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام قابل اعتبار ہی نہیں پھر فرمایا وزیر سنامی الجہاد فی سبیل اللہ اور اس کے سنام یعنی اسلام کی جو اونچی چیز ہے یہ انسان کو جو چیز بلندی عطا کرتی ہے اس کے کوہان کی بلندی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جہاد کا لفظی معنی ہوتا ہے آٹم سٹرگل کرنا بڑے پیمانے پہ کوشش کرنا بہت محنت کرنا سٹرگل کرنا ریئلی اسٹرگل کس کے لیے سٹرگل کرنا اسلام کے دفاع کے لیے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس کے کئی ایک طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا جب جہاد پر یعنی قتال کے لیے جاتے تھے جنگوں وغیرہ کے لیے جاتے تھے تو وہ بھی ایک طرح سے دین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا اس کے بعد مختلف طرح کے جو جہاد ہیں جیسے قرآن مجید میں قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کی بات کریں وجاہد ہم بھی جہاد کہ اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کرو یعنی اس کو سپریڈ کرو اس کی تعلیم کو عام کرو تو اس کے لیے انسان جتنی بھی محنت کرے گا کوشش کرے گا سٹرگل کرے گا تو پڑھے گا پڑھائے گا سمجھے گا تھکے گا اس کے آرام میں دینا آئے گا ساری جو کچھ بھی جہاد کے اندر انسان کو ایفٹس لگانی پڑتی ہیں وہ ساری اگر وہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو اس سے اس کو بلندی نصیب ہوتی ہے یعنی اسلام بلند ہی جہاد کے ذریعے ہوتا ہے سمجھ آئی اسی طرح قلم سے جہاد ہے آپ اسلام کے فیور میں اسلام کو ڈیپینڈ کرنے کے لیے آرٹیکل لکھیں کچھ بھی کریں اب مثلاً کوئی بھی چیز جس سے دین پھیلتا ہے جس سے لوگوں کو دین کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ سب فی سبیل اللہ میں لے آ جاتی ہے اور اس کے لیے جو سٹرگل آپ کرتے ہیں محنت وہ جہاد ہوتی اس لفظ کو بہت مس یوز کیا گیا اور اس کو بعض اوقات صرف جنگ کے معنوں میں لیا گیا یہ صرف جنگ کے معنی میں نہیں ہے جنگ بھی ہے لیکن جنگ کے علاوہ بھی جہاد کی قسمیں از اٹ کلیئر جنگ کے علاوہ بھی جہاد کی قسمیں نہیں ہر وہ سخت کوشش اور محنت جو اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کریں گے وہ آپ کا جہاد ہوگا مثلا آپ جو دعوی کا کام کرتے ہیں نان مسلمز کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں کیا یہ جہاد ہے یا نہیں اس میں کوئی ایفرٹ لگتی کوئی سٹرگل ہوتی کوئی محنت لگتی لگتی ہے تیار کرنا پڑتا ہے خود کو اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں بعضوق ان کی طرف سے آئی ہوئی باتیں سن کر برداشت کرنا پڑتا ہے جب وہ اللہ تعالی کے بارے میں کچھ کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیں تو بعضوق بہت سخت تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ اس لڑائی جھگڑا بول نہیں لے سکتے کیونکہ وہ حکمت کے خلاف ہوگا وہاں پر اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اس حدیث کے اس پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو سر بلندی اور عزت ملتی ہے جہاد کے ذریعے تو کیا کیا کریں گے آپ پھر وہ تو ہم ساتھ ساتھ کریں گے کیونکہ نفس سے جہاد ہوگا تو ہی ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں نا مثلاً ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھیں کئی دفعہ نہیں چاہتا سبق یاد کرنا بہت مشکل ہے مثلاً ویکینڈ میں جو کلاسز ہوتی ہیں خاص طور پر چھٹی کا دن بھی ہم نے آرام کرنا ہے ہم نہیں جاتے کلاس میں مشکل لگتا ہے نا ہے مشکل مجھے پتا مشکل ہے کیونکہ یہ جہاد کرتی رہی ہوں اپنے ساتھ تو وہ جو نفس کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں نا وہ تو ہر جگہ ہی ہے ہر جہاد میں نفس ساتھ شامل ہے اسی طرح جب آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ دو دن میں نے پڑھنے جانا یا پڑھانے جانا یا کوئی بھی خدمت کرنے جانا تو وہ جو پابندی ہے وہ نفس پہ کوئی بھاری ہے کہ نہیں روز گھر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو راضی کر کے نکلنا کبھی تھکاوٹ ہوتی کبھی نیند نہیں پوری ہوتی کبھی بچے چھوٹے ہوتے کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا مرضی होती ہوتی اپنے اندر ہی ایک رکاوٹ ہوتی ہے حالانکہ ہم آ سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم اچھا کل کر لیں گے اچھا پھر کر لیں گے اچھا بعد میں کر لیں گے حالانکہ ایک جھجھک ہوتی ہے چھوٹی سی اور کچھ بھی نہیں تو کیا آپ کے دین کو پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کوئی فرق پڑتا مثلاً یہ حدیث نہ جان کے کوئی فرق ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل حلسین یا لمن اللہ کہہ دیجئے کہ وہ جو جانتے اور وہ جو جانتے نہیں کیا برابر ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے بہت بڑا فرق ہے اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن پڑھے بغیر ہی جہاد کر رہی ہوں کس چیز کا جہاد کر رہی ہوں اوکے okay, اچھا میں نہیں جہاد کر رہی مجھے نہیں ضرورت کیا واقعی نہیں ضرورت کہ ہماری وجہ سے اسلام کو سب بلندی ملے عزت ملے غلبہ ملے لوگوں کو خیر پہنچے تو ضرورت اس سے نہ مل اسلام کی پیک ہے جہاز پیک ٹاپ پر چاہے وہ دعوی کا کام ہو تبلیغ ہو تعلیم ہو کچھ لکھ کر کچھ چھاپ کر کچھ کسی کو دے کر کچھ بھی کر کے جس سے اسلام پھیلے اور اگر اسلام پر کوئی حملہ کرے اسلام کو کوئی برا بھلا کہے تو اس کو ہٹا کر کے نو مسلم دوسرے تو کیا حملہ کریں گے خود ہمارے اپنے مسلمان قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں احادیث پر اعتراض کرتے ہیں دین والوں پر اتنے اتنے, اتنے الزامات لگاتے ہیں. تو ان کو ڈفینڈ کرنا کیا ہے یہ سب جہاد میں آتا ہے تو ایک ہے ایکٹو طریقہ ایکسو طریقہ ایک ایکٹیولی آپ کام آگے بڑھ کے کرتے ہیں اور ایک یہ کہ جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کے جواب میں آپ نکلتے ہیں مثلا آپ سکول میں جاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں جب کوئی اسلام کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو آپ کے پاس جواب ہوتا ہے کئی دفعہ نہیں ہوتا نا کوئی کوشچن ہی پوچھ لیتا ہے تو ہم آئما شاہ کرتے ہیں کیوں کیوں نہیں جواب آتا علم نہیں ہے نا اب جب آپ علم حاصل کرنے لگیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا ایک کتاب بول رہے ہیں اس کے پاس جا رہے ہیں وہاں سے پڑھ رہے ہیں یہ کر رہے کسی okay. طرح جواب آ جائے کہ को مجھ سے پوچھے تو میں فوراً بتاؤں تو یہ جو ایفرٹ ہے یہ کیا ہے ایٹموسٹرگل کہ میں اپنے آپ کو اکوپٹ کروں نالج کے ساتھ کہ میں جہاں ہوں اسلام کو ڈیفینڈ کر سکوں لوگوں کی کنفیوژن دور کر سکوں اس سے اسلام کا نام آپ بلند کر رہے ہیں اسلام کو خوبصورت بنا رہے ہیں جب اسلام تو سیلف خوبصورت ہے آلریڈی خوبصورت ہے لیکن لوگوں نے جو اس کے اوپر اعتراض کر کے یا اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے ان چیزوں کو اچھی طرح ایکسپلین اگر آپ کرتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ دور ہوتی ہے ڈپینڈ کرتے ہیں تو آپ کے درجے کتنے بلند ہوں گے یہ بتائیے سوچیے ذرا کیونکہ آپ اللہ کے دین کو بلند کر رہے ہیں تو جو اللہ کے دین کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے اس لیے صرف نماز روزہ کافی نہیں کیونکہ حدیش میں صرف نماز روزے کی بات نہیں کی گئی کہ بس وہی پڑھ لیا کافی ہے بہت ہو گیا خراب کر لیا تو بہت ہو گیا اچھا ہم لوگوں نے کیا پک اینڈ چوز کچھ نے نماز لے لی کچھ نے صدقہ لے لیا کچھ نے لوگوں کی خدمت لے لی کچھ نے صرف تبلیغ لے لی کسی نے کچھ اپنے مرضی سے ٹکڑے کر کے جو اس میں سے پسند آ لیا وہ اٹھا لیا دین کو پورا, پورا لے ٹکڑے نہیں کرے اس کے جو مجھے کنوینئنٹ ہے پورے کے پورے انٹر ہو اندر آدھا باہر آدھا اندر نہیں مثلاً آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ اندر آپ کا کوٹ باہر ہے کچھ ہوگا آپ کی ٹانگ نہیں باہر کوٹ باہر ہے نقصان ہے نا تو بے شک آپ خود سارے اندر ہیں لیکن کچھ چیزیں آپ ابھی بھی غیر اسلامی کر رہے ہیں کوٹ باہر رکھا ہو گڑبڑ ہے جائے پورے ایزی ہے سیف ہے اچھا پھر یہ سب کچھ بھی کس لیے کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں نے اتنے کمال کیے اتنی کتابیں لکھی اتنی سپیچز کی اتنے لوگوں کو پڑھایا نہیں سب کچھ اللہ کی خاطر وہی چیز اللہ تعالی قبول کرنے والا ہے پھر آخر میں آپ نے فرمایا اللہ اخبرو کا بے ملا کی رالی کا کل ہی کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جس کے ذریعے رکھو یہ ضائع نہ کر بیٹھو ملاک وہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان اس چیز کا مالک ہو جائے یعنی نماز روزہ حج زکت جہاد ان سب چیزوں کا جو ثواب ہے وہ تم کنٹرول میں لے لو وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو سیو کر سکو آپ نے اپنی زبان پکڑ لی فرمائے اس کو قابو میں رکھو بعض اوقات نماز روزہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن زبان غلط استعمال ہوتی اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کیے ہوئے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا یؤمن اومن والیوم ولیومری پلیمت جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ رہے خاموش رہے تو آپ کلام نہ کریں مگر اچھی بات کے ساتھ خیر کی بات کریں خیر کی بات ہمیشہ پوزیٹو رہیں لیکن اکثر جملے نہیں سے شروع ہوتے نہیں نو نہیں, 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 نہیں. حضرت ماض نے جب یہ بات سنی کہ زبان کی وجہ سے اعمال برباد ہو جائیں گے تو وہ بڑی حیرت ہوئی اچھا اس میں بھی پکڑ ہے لفظ سے نکال دیتے ہیں اس سے پوچھو اور حساب ہوگا اور یہ ہر چیز کے ٹاپ پر ہے کہ یعنی ہے یعنی کورنگ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ویسے یہ پانی تو پانی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے لیے بوٹل نہ ہو کوئی کیریئر نہ ہو اور پھر اس کے اوپر ڈکر نہ ورنہ ہو کیا ہوگا گر جائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی زبان کو بند نہیں کرتا ڈھکن نہیں لگاتا تو جتنی نیکیاں کر کر کے ڈالی ہے نا اس نے بری ہوئی بوٹل سب ضائع سب چھلک جائے گی یا تو تھوڑی بہت چھلک کے باہر آ جائے گی یا پھر ساری الٹ جائے گی تو زبان کیا ہے منہ کیا ہے ڈھکن کی طرح ہے ساری نیکیوں کو کنٹرول کرنے والا محفوظ کرنے والا یا پھر سب کو ضائع کر دینے والا زبان کی جو ہلاکتے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ زبان کیسی کیسی خرابیاں پیدا کرتی مثلا آپ اس کو بتائیں بتایا نقصان کیا کیا دیتی وہ تو خرابیاں جیسے غیبت ہے چوگلی ہے جھوٹ ہے تنز کرنا سخت بولنا وغیرہ وغیرہ غلط بیانی کرنا دھوکہ دینا لیکن اس کے علاوہ نقصان پھر اس سے کیا ہوتا ہے نقصان بتائیے امال جایا ہو, ہو جاتے ہیں ایک ہی ہوگا رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں اور فساد پھیل جاتا ہے پھوٹ پڑ جاتی ہے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور اور کیا ہلاکت ہے زبان کی دلوں میں بغز آ جاتا ہے ایک دوسرے کے وہ بات ریکارڈ ہو جاتی ہے اور آخرت میں اس کو اٹھا کے دیا جائے گا یہ تم نے کہا تھا سان مکر بھی نہیں سکے گا اور کیا ہوتا ہے
1: لوگ کی میں
0: لوگوں کی نظروں میں عزت چلی جاتی ہے سخت باتیں کرے تو آپ کو سو سال کے احسان بھول جائیں گے وہ بات یاد رہ جاتی کہ اچھا اس نے مجھے یہی کہا تھا پھر ایک وقت لگے گا اس زخم کو اندمل کرنے میں ٹھیک کرنے میں ایسا بولٹ ہوتا ہے کہ اس کا نشان نہیں جاتا ایسے لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں اگر ان کی زبان سے سخت باتیں نکلیں تو اس سے اور زیادہ دین کی بدنامی ہو جاتی ہے وہ جتنا فائدہ پہنچاتے نقصان دے دیتے
1: ہیں
0: ان کامنٹس فضول باتیں لح باتیں اور غیر ضروری ٹاک 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 اور اسی کے اندر پھر وہ بہت ساری ایسی چیز کی وہ پتہ کیا ہوتا ہے, جب بہت بولتا ہے انسان اور غیر ضروری بولتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی تو شیطان کس لیے اس نے تو یہ کہا تھا نا مجھے تو نے آگ سے بھاگا کیا اس کو مٹی سے بنا میں اس کے آگے کیوں ایک بات ہی تھی نا تکبر تھا ابو لہب کی ہلاکت کیوں ہوئی ماں امنان ہوں بالو ہوا ماں کا اس کی کمائی اس کے کام نہ آئی اس کی باتوں کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے برا بلا کہا تھا پھر اسی طرح حدیث میں آتا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے بعض الفاظ سمندر کا پانی کڑوا کر دیں جیسے کسی کے اوپر کوئی کمنٹ پاس کرنا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صفیہ میں فلاں عیب آپ کے لیے کافی ہے اپنی سوتن کے بارے میں کہا یعنی ان کا قد چھوٹا آپ ناراض ہوئے آپ نے فرمایا تم نے ایسی بات کی کہ اس کو چھوٹے قد کی کہہ کے اگر یہ سمندر میں ڈال دیجیے سارا پانی کٹوا اتنی بڑی بات ہے کسی کے اوپر ان نیسسری کامنٹ کرنا اس کا ناک کیسا ہے اس کی شکل ایسی اس کا رنگ ایسا ہے اور اس پہ ہنسنا اور اس کو تانا دینا اور یہ سب چیزیں نقصان دے حضیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جملہ بولتا تھا اور اس کی وجہ سے منافق ہو جاتا تھا اب ایک ایک مجلس میں میں روزانہ تم لوگوں سے اس طرح کے چار چار کلمات سنتا یعنی بے احتیاطی برتنے لگ گئے اب اسعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے اسے چار لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور فرمایا کہ میں یہ مال دے کر ان کی دل جوئی کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ ان کا دل بڑھانا چاہتا ہوں اس پر ایک شخص بولا آپ نے انصاف نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیا قرآن مجید میں آتا ہے من ہم میں یل مزو ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہیں صدقات کے بارے میں الزام دیتے تانے دیتے یل مزو سے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا آپ نے فرمایا اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے باہر ہو جائیں گے یعنی اس کی اس بری بات کے پیغمبر کو یہ تانا دے رہا نہ حق جبکہ آپ ایک بات دین کے باہر نہیں کر رہے تھے دین کے اندر ہی سے کر رہے تھے صرف اس لیے کہ اس کو نہیں ملا تو آپ نے فرمایا اس کی نسل تک اس کی خرابی جائے گی کہ وہ دین پر نہیں ہوں گے یعنی یہ صرف خود نہیں بلکہ آئندہ نسلوں میں بھی اثر دیکھے گا پھر اسی طرح ایک برا جملہ انسان کے عمل کو ضائع کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کی بخشش نہیں کرے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے بارے میں قسم کھا رہا ہے میں اس کی بخشش کر دوں گا فلاح کو معاف کر دوں گا لیکن میں اس کی بخشش نہیں کروں گا جس نے جملہ بولا ہے میں نے تیرے اعمال ضائع کر دیے یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار بندوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کہ ہم یہ گئے وہ بخشا ہوا اور وہ فلاب بخشا ہوا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ خود ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ تو بس فتنے میں پڑھ کر بچ نہیں سکتے کیا اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت ایک شخص کو بخار ہو گیا تو آپ نے اسے تسلی بست ان شاء اللہ کوئی بات نہیں بخار پاک کرنے والا ہے تو آگے سے, سے ہو گیا کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں پاک کرنے والا ہرگز نہیں یہ بخار ایک بوڑے پہ غالب آ اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا آپ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا اسے پہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیگیٹو سینٹینس نہیں بولنے چاہیے کیونکہ جو ہم کہتے ہیں پھر وہ ہونے بھی لگتا ہے جیسے آپ نے یہاں فرمایا نا پھر اچھا ایسا ہی ہو جائے گا تم یہ سمجھ ہو تو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث کے آخر میں ہے کہ لوگوں کو منہ کے بل اور ناک کے بل منہ کی باتیں گرائیں گی یعنی زلیل و خار کر دیں گی تو ہم سب کو کانشیس ہو جانا چاہیے ایسی باتیں چھوڑ دینی چاہیے جن کو کرنے کے بغیر بھی کام چلتا ہے اور وہ کریں جس سے کسی کا دل خوش ہو لیکن اس میں بھی جھوٹ نہ ہو تو آئی حدیث کو ریوائز کر لیتے ہیں حدیث مکمل ہوگی اس کی لے کے ہائی لائٹس دیکھ لیتے ہیں ہی تفصیل یہ سب سے پہلے بات کیا پتا چلی آپ کو اس حدیث سے دیکھیں اس سے سب سے سب پہلے تو صحابہ کی ہرس پتہ چلتی ہے ان کی فکر کیا تھی اور وہ کیا جاننا چاہتے تھے وہ کس چیز کی تلاش میں رہتے تھے مال کی دنیا کی نہیں جنت کی علم کے بارے میں سوال کرتے تھے ان کو علم خواہش کی خواہش تھی کہ ہمیں بتا دیجئے یعنی کہ انہیں نالج چاہیے تھا جنت میں جانے کے بارے میں پھر یہ کہ صحابہ کے علم حاصل کرنے کی نیت صرف معلومات میں اضافہ نہیں تھا بلکہ وہ عمل کرنا چاہتے تھے کہ جو ہمیں پتہ چلا ہم کریں اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ بتا دیجئے وہ بتا دیجئے انہوں نے کہا جنت میں جانے کا طریقہ بتا دیجئے وہ سوال عمل کا کر رہے ہیں کہ ہمیں کام بتائیے صرف انفارمیشن ہے خبر نہیں ہم عام طور سے سوال کرتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے جنٹ بنا ہم نے کبھی عمل کرنا نا ہماری ضرورت اور بہادروں کی تعدت یہ ہوتی ہے کہ ایک بات ہوتی ہے ان کے ذہن میں ایک سے پوچھتے ہیں پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں پھر تیسرے سے پوچھتے وہ صرف لوگوں کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہتے بھولے یہ کیا کہتا ہے بولے یہ کیا سوچتا ہے کیا یہ کرنا درست ہے جب عمل کی اس کو نیت ہی نہیں ضرورت ہی نہیں اور وہ صرف لوگوں کے ایپ چننے کے لیے یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ سب سے بدترین سوال ہے کہ جس میں عمل کی نیت نہ ہو تو سوال پوچھنے کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ ہے عمل پھر آپ دیکھیے کہ معذ بن جبل جو ہیں ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ وہ کس کیلبر کے آدمی تھے یاد رکھیے سوال انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے جیسا کوئی سوال کرتا ہے ویسے ہی پتہ چلتا ہے اس کا لیول کیا ہے level of thinking, level of ایمان level of تقوا مثلاً اگر سوال کا مقصد کسی کو confuse کرنا ہے یا کسی کو یہ ثابت کرنا ہو کہ اس کے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے تو اس سے کیا ہے انسان کا اپنا آپ کھل کے سامنے آتا ہے وہ خود کیا ہے تو معاذ بن جبل کی شخصیت کتنی بڑی ہے ان کے سوال سے پتہ چلتی ہے کہ وہ چاہتے کیا آتے بہت بڑی چیز چاہتے تھے جنت کا سوال ہی جنت کا حریص چھوٹی چیز کا حریث نہیں ہے بہت بڑی چیز مانگ رہا ہے وہ لیکن بہت بڑی چیز حاصل دنیا میں اگر کرنی ہو مثلا اگر آپ کسی سے جا کے یہ پوچھے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ چار ایکڑ کا گھر کتنے میں ملے گا کیسے ملے گا طریقہ بتاؤ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائے اور اس سے کنسلٹنسی لے کے میرا ڈریم ہے کہ میں اتنے بڑے گھر میں رہوں تو مجھے کیسے ملے گا مجھے طریقہ بتاؤ تو اس کے سوال سے کیا پتا چلتا ہے دنیا کے محبت وہ اسے کیا بتائے گا وہ کیا بتائے گا مثلا اگر آپ کسی کنسلٹنٹ کے مجھے چار ایکڑ کا گھر چاہیے، وہ کیا کہے گا؟ پہلے اپنی فیس لے گا ویری <laughs> گڈ اس کے بعد کتنی ویلو بتائے گا ہو <laughs> سکتا ہے کہ ملین لاؤ ٹھیک ہے مثلا ہنڈریڈ ملین لاؤ پھر بات کرنا اتنے ہیں تمہارے پاس تو کہیں گے تو بڑا مشکل ہے آئی کانٹ اپلو چھوڑو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کہا کہ پہلے میری فیس لاؤ یا پھر ہنڈریڈ ملین لاؤ تو جنت ملے گی یہ کہا نہیں کہا فرمایا چیز بہت بڑی ہے سوال بہت بڑی چیز کا ہے لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے مشکل نہیں ہے یعنی جنت کا حصول مشکل نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ آسان کر دے تو اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے وہ کام کرو سان اللہ اب دیکھیے چار ایکڑ کے گھر کے لیے تو آپ مشکل میں پڑ دیں گے اور آپ آئیڈیا ڈراپ کر دیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی مایوس نہیں کیا یہ نہیں کہا تم وہ اتنی مہنگی جنت تم کہاں سے لے سکتے ہو کیا پوچھ رہے ہو مجھ سے کہ دس بیس دن دینار کی بات کرو میں بتا دیتا ہوں کہاں سے ملی یہ اللہ کی رحمت نے اللہ کی رحمت ہے عظیم رحمت ہے بہترین رحمت ہے کہ اس نے ہم جیسے غریبوں فقیروں کے لیے بھی عمل کا راستہ کھول دیا کہ کچھ کر لو تو جنت مل جائے گی آپ کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جنت میں داخل کرے گی دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ کچھ کرو تو جنت میں جاؤ گے یہ دو چیزیں کیسے ہیں جب رحمت ہو ہی جانی تو کرو یا نہ کرو سے کیا فرق پڑتا ہے اصل میں عمل سے رحمت آتی ہے عمل صرف ذریعہ ہے قیمت نہیں ہے جنت کی قیمت کو دے نہیں سکتا کسی کے پاس نہیں ہے وہ بہت ہی مہنگی ہے انتہائی قیمتی لیکن اس کے لیے نیت خواہش کوشش شرط ہے جب کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رستہ کھولتے جائیں گے اچھا ادھر جاؤ ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو, ادھر چلو تو محنت سبب ہے ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو لانے اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتی جب آپ آدھی رات کو اٹھ کے نماز پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی نا. جب اللہ کی خاطر مال دیں گے اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں اس نے میرے بندے پہ ترس کھایا اس نے اس کی ضرورت پوری کر دی اس نے اسلام کے لیے اتنا بڑا کام کر دیا اس نے میرے دین کو بلند کیا تو اس سے کیا ہوگا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ دے رہی ہوں اللہ کے راستے میں تو یہ جنت کی قیمت ہے یہ نہیں ہے قیمت اس سے نہیں جنت ملتی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اسے دین کی خدمت کے لیے دوں اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور وہ سبب بن جائے جنت میں جانے آپ نے فرمایا جہنم سے بچو چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا وہ ایک عورت آئی تھی نا دو بچیاں تھیں اس کے پاس یتیم اور بھوکی تھی حضرت عائشہ نے کھجور دی تو دو ٹکڑے کر کے تو ایک اس کو دیا ایک اس کو دیا اور خود بھوکی رہی تو آپ نے فرمایا جو ان بچیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا جو پھر وہ صبر کرے اس کے لیے جنت ہے یعنی خود بھوکی رہ کے اس نے بچیوں کو کھلایا ہے تو یہ چھوٹا سا عمل بہت پیارا عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو جوش ملاتا ہے یہ نہیں کہ آدھی کو جور سے کوئی جنت خرید کو سکتا ہے یہ نہیں ہوتا کیونکہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا تو قیامت کے دن ساری نیکیاں بندے کی رکھی جائیں گی اور صرف ایک نعمت کو کہا جائے کہ صرف ون سنگل نعمت کو کہ تم اپنا معاوضہ لے لو یہاں سے وہ لے جائے گی باقی تو کچھ بھی نہیں بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا ہم پوری زندگی میں کام کریں نا تو اس سے ایک نعمت فصل دیکھنے کی جو اس کے کی بل نہیں پے کر سکتے مسئلہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو شکر کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے جب ہم شکر کر رہے ہیں تو اس پر بھی پھر شکر واجب آتا ہے نا تو اس نے شکر کی توفیق پھر ہے کیا دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے سب کچھ وہی دیتا ہے اس لیے بس اس کو راضی کرتے ہیں. یہ اصل کام اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے تو جس کے لیے یہ آسان ہو جائے اس کے لیے آسان ہے تو ہمیں اللہ سے آسانیوں کا سوال کرنا چاہیے توفیق کا سوال کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور کیا آتا ہے اس حدیث میں اور کیا کرنا چاہیے اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے عبادت کرنی چاہیے شرک سے بچنا چاہیے اور نماز قائم کرنی چاہیے اور انہیں عبادات کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے پھر صدقہ قیامت کے دن انسان کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا جتنا چاہے بڑھا لیکن یہ بھی چلتا ہے کہ گناہ آگ گناہوں میں حرارت ہوتی ہے صدقے سے کیا ہوتا ہے گناہوں کی تپش دور ہوتی ہے پھر ایک اور بڑا ہم مسئلہ نظر آتا ہے یہاں آپ دیکھیے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے بات کرتے کرتے کہاں پر رہی آیت تجافہ کیا اس سے پہلے اعوذ اللہ آئی ہے یہاں لکھی ہوئی ہے تو جب آپ دلیل کے طور پر کوئی آیت کوٹ کریں تو اس میں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ساتھ بیچ میں آپ کہتے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اور کوئی آیت پڑھتے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے جیسے یہاں پر کوئی حوالہ دینا آپ نے کوئی ریفرنس دینا اور کیا ہے پھر حدیث میں اور کوئی چیز بتائیے جو اس میں سے سیکھی آپ نے اور کیا کرنا چاہیے جہاد ہر طرح کا ہوتا ہے اور جہاد سے دین کی بلندی ہوتی ہے اور انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے محنت کرنے سے ہی کام بنتا ہے اور نماز دین کا ستون ہے جو نماز چھوڑ دے اس کا دین باقی نہیں رہتا شر کی خپیز شابش ٹھیک ہے زبان جتنا مفید ٹول ہے اتنا خطرناک ٹول ہے ویری ڈینجرس ٹول تو آپ نے اس کو پکڑ کے دکھایا ڈینجرس کیونکہ ایک کلمہ کیا کر سکتا ہے سب کچھ ختم کر سکتا ہے انسان کا غیبت ہماری مطلب نہیں تو سچ بول رہی ہوں کہ تم بہت ہے؟ اس کی بھی اجازت نہیں ہے اس میں بھی انسان کو معدب اور ہمبل اور باخلاق ہونا چاہیے ہم عام طور پہ کہتے فلاں ہے تو بہت اچھا وہ زبان کا بڑا کڑوا وہ اچھا کہاں ہو گیا پھر وہ دل نہ دکھے اپنی طرف سے کوشش کریں جو حق کہ وہ ضرور کہیں لیکن ایسے انداز میں نہ کہیں کہ دوسروں کا دل ٹوٹے ہرٹ نہ کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے صدقہ کا بہت ذکر ہے اور گناہوں کو دھوتا ہے گناہوں کی آگ بجاتا ہے روزانہ سر اور दो شعوری दो طور پر کریں کچھ نیکی ہوتی ہے نا ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں بس آدت کرتے ہیں آدتن نہیں عبادتن سوچ کے کہ مسئلہ آپ کے پاس کچھ نہیں تو مسئلہ آپ کے ہاتھ میں کوئی کھانے کا ٹکڑا ہے تو آپ دل چاہ رہا آپ کو دکھا دیں اس وقت آپ دوسرے کو دے دیں یہ سوچ کے کہ اللہ یہ بھی میں ایک صدقہ کر رہا ہوں صدقہ کے لیے ضروری نہ ہوتا کہ کوئی فقیر ہی ہو نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں لکما ڈالنا بھی صدقہ ہے بیوی کو پانی پلانا بھی سدکا ہے بچوں کو کھلائے شوہر کو کھلائے گھر کا کھانا پکائے نیت سے پکایا کرے وہ کوالٹی بھی اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ عجر و ثواب بھی ملے گا برڈز کو کھانا ڈال دینا بالکل اس نیت کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز صاف ویسا نہ ہو اور بیمار ہو کے مر رہے ہو پھر آپ دیکھیے حدیث سنی نا تو ان کے ذہن میں ایک سوال آئے اچھا زبان سے بھی ہلاکت ہوتی ہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سوال کیوں کیا تم نے کہا کہ اور کیا سوچو زبان ہی تو انسان کلے ڈوبے گی مو کے بل اور ناک کے بل اس کو گرائے گی اچھا ناک کے بل کیوں گرائے گی اس کی کیا وجہ الٹے کیوں جاننا میں پھینکے جائیں گے جس کی ناک اونچی ہوتی ہوگی بڑی چیز سمجھتا ہے ایسی بات کرنا جس سے ناک کٹ جائے گی پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کے روایت میں کتنی بڑی امانت ہے چھوٹا باریک نکتا ہے وہ حل یا کب ناسا اللہ وجوہ کالا الامخر ہی کہ آپ نے یا چہروں کا لفظ بولا تھا یا نتنوں کا بولا تھا تو بتا دیا کہ ان میں سے ایک تھا میں بھول رہا ہوں yeah. یہ امانت ہوتی ہے اتنی توجہ کے ساتھ بات سننا اور کرنا اور حدیث کو آگے پہنچانا یہ بہت بڑی خوبی yeah. تو ہمیں بھی باتیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے خصوصا جب کسی ایک کی بات دوسرے کو ہم بتا رہے ہوں تو ایز اٹ از بتائیں آؤٹ آف کانٹیکس نہیں اس سے بہت فساد اور خرابیاں پھیلتی ہیں اب آپ کوشش کیجئے کہ ذرا میں عربی سناتی ہوں آپ کو بھلا دیکھیے آپ کو کتنے بے کتابوں کا کاغذ بند کر دے صرف عربک سن کے سمجھنے کی کوشش کریں کتنے پرسینٹ آپ کو حدیث سمجھ
2: آئے گی ما مری جنیا کالم سر چالئی ابو دہل تُری کھیا وط مسورت وطو تی عز کت وت سو مرم گن وط خجل بت تم کو ادل ابو ابل قو مجن فلم وسل رج متلتھ جہم اینل مجھ یدم امی سم اخفی رحم مخفی رہوتی آئن جزا بیمہ کیا رو یا مرو تم مقال ار اخبرو کے وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وجروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله ف کلو اللہ فخ وکالحد الت یا نی علاخون بھنت کل فکال کلت ک اب رمضان بھی آنا ہے ویسے بھی ہمیں خوب دعائیں
0: کرنی چاہیے تو دعاؤں کو اردو اور انگلش قدم آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے تحدل کے وقت اٹھے تو کچھ دعائیں ہر روز مقرر کر کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں سمجھ نہ آئے تو علم کے بارے میں آدمی اپنے بچوں کو بتانی اور آج کل رجب کا مہینہ ہے اور اس میں شب میں راج بھی آتی ہے لوگ طرح طرح کے طریقے اختیار کیے ہیں کچھ ہفتہ تو اس میں کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا نہیں ریسورسز سے یہ تیار کی گئی ہے پھر نیکسٹ منتھ شابان کا آنے والا ہے اس کے بارے میں پھر یہ نسطیف ہے اور ٹرانسلیٹریشن جو لوگ عربی نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے انگلش میں عربی لکھتی پھر کھانے کے آداب میں آگے جانا ہے تو ہر گھر میں لگا ہونا چاہیے تاکہ سنت ثابت ہوتا ہے افطار پھر نماز کے بعد کے اثکار جو ہے ان کے بڑے پوسٹر بھی بنا لیے گئے تاکہ دور سے بھی نظر آ جائے تو اس کے لیے جو لوگ لینا چاہیں اور اس کے علاوہ کچھ ہیں گاڑیوں میں سننے کے لیے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اس میں بھی حسن اخلاق کی سیریز ہے اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں اور کچھ اور ٹاپکس ہیں جیسے والدین ہماری جنت یا ذہنی پریشانی سے کیسے نجات ہو رمضان ٹائم ٹیبل وغیرہ اچھے لٹریچر کو دوسرے تک پہنچانا اور اسلام کی تبلیغ ان طریقوں سے کرنا یہ بھی جہاد کا حصہ ہے اسلام کو سربلند کرنے کا ایک طریقہ ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرنا ہے آپ سب کا شکریہ جزاکم اللہ خیر سبحان اللہ اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ